0: Soy Mariano Sandoval y te invito a entrar a la Sabrosona, mi nuevo podcast interactivo donde llevamos de la cocina a tu bocina el lado más sabroso y cumbianchero de la gastronomía. Invitados especiales, recetas y mucho más. ¡Solo en la Sabrosona. Zona! La Sabro
1: Zona Lo sabrosona. El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina un episodio cada semana
0: En esta ocasión no hablaremos de lo que se come en México durante la Navidad Porque sin duda los romeritos de la tía Memelas y el mítico pavo inyectado con hechizos diversos Son entrañables, pero ya están muy vistos Hoy viajaremos con el historiador Jorge Fabricio Hernández a tres países con tradiciones navideñas fuera del ordinario que probablemente te contagien de un espíritu navideño gourmet bastante original. Pero antes, me gustaría presentarles la sección en donde ustedes soltarán la neta sobre el tema con su opinión o preguntas. En este primer capítulo, mi familia y brodis más cercanos han dicho lo siguiente.
1: Sa, sa, sabro vive.
0: Hola compi, soy Patricio Que te vaya muy bien En un nuevo podcast En, carro, en la Zara
1: zona Te quiero mucho hey, hey Mariano, muchas felicidades Por tu podcast, soy Ezequiel Romero Oye, te quería compartir Un fun fact, fíjate que en Seattle Todos los años en el estadio De béisbol del equipo de Seattle Cierran el campo Y ponen una pista de patinaje Para que las personas vayan con sus familias Patinen hagan compras, coman, lo cual se me hace una tradición muy bonita que sería bueno tenerla aquí en México. Un saludo.
0: Hola, chavos, soy Juanito. Mucho éxito en la sabrosona. Yo tengo una especie de anécdota, duda para todos en cabina, yo para todos los sabrolivers. ¿Cuántas veces de niños no preferíamos comer algo diferente a lo clásico de Navidad? Mi hermano, por ejemplo, y esto es verídico, ¿eh? se comía ocho rebanadas de pan con mantequilla y azúcar y un vasote de refresco. ¿Cómo no? Saludos. Hola a todos en la Sabrosona, mi nombre es Fernanda y mi pregunta va dirigida a ¿qué sabores se imaginan ustedes que tiene la Navidad en países en los que justo esta época se vive durante el verano y no el invierno? Nosotros asociamos la Navidad eh, con clima frío y sabores como el chocolate caliente, el ponche de frutas, pero ¿qué sabores tendrán en estos países? Saludos, mucho éxito en este proyecto Y los vamos a estar escuchando cada semana Por supuesto, bye Hermano, soy tu Brody Mayor Y solamente quiero felicitarte Por cada éxito que logras Que lo disfrutes mucho Estoy ansioso por escucharte ya en este podcast
1: Y bueno, pues como siempre Seguro será un hit Te mando un fuerte abrazo hermano, te adoro Hola Mariano, ¿cómo estás? Me encantó el tema del día de hoy Y yo sí tengo una pregunta ¿Cuáles son los típicos platillos navideños en Venezuela y en Colombia? Muchas gracias, fuerte abrazo. ¿Qué tal, chavos de la sabrosona? Mi nombre
0: es Emanuel y yo tengo una duda para ustedes. ¿Qué es lo más extraño que han servido durante el festejo de Navidad? Por ejemplo, en mi familia tenemos la costumbre de que cada quien tiene que llevar un platillo, pero no puede ser repetido. ¿Cuál es su platillo más extraño que han presentado sus seres queridos?
1: Hola, ¿qué tal, Mariano? Muchas felicidades por tu nuevo podcast. Estoy muy emocionado por escucharlo. Mi nombre es Osvaldo Carrillo y yo tenía una pregunta. Yo había escuchado que los platillos navideños vienen desde la antigüedad de religiones paganas, politeístas. Y me gustaría saber si ha habido algún tipo de sincretismo en los platillos antiguos para hacerlos. ...relacionados a la religión cristiana.
0: Felicidades, Marianito, por la sabrosona. Mucho éxito. Marianito, mi duda es... ...en Japón celebran la Navidad... ...y si así es, ¿qué comen? Te quiero mucho, mi Tompi. Besos. Tu mamá. Te amo y muchas, muchas felicidades.
1: Hola, gordito. Lo mejor en la sabrosona para ti y para todo este equipo... Una duda, en México a Santa tenemos claro qué menú solemos dejarle para consentirlo, pero qué forma de agasajarlo con comida y bebida hay en otros países. Ayúdame con eso, Perrín. te quiere tu panzón o tu pa. Adiós.
0: Compi, qué increíble que estás de estreno y es un festejo pachangón porque... La sabrosona llegó y llegó para quedarse Vamos a aprender mucho y sobre todo nos vamos a divertir Oye, fíjate que yo te quiero compartir Que en la piedad la verdad es que somos muy dragones Y lo sabes porque ha sido Así que de pronto en la Navidad Comemos cosas típicas como el aporreadillo, ¿no? Que es un platillo a base de cecina con huevito. Es un platillo, la verdad, que nos, nos gusta mucho y son de las cosas que nos gusta compartir en Navidad. Así que te lo dejo ahí en la mesa para que lo debatan. Ya bien entrados en la sabrosona, llega nuestro primer invitado y se trata del padrino de lujo. Padrino de padrinos Jorge Fabricio Hernández, historiador, escritor y columnista en medios como El País y Milenio. Y actualmente ministro para asuntos culturales de la Embajada de México en España. Está listísimo para compartirnos el festín navideño más exótico que ha vivido en su vida
1: viajera. ¡Bienvenido Jorge Fabricio! Mi querido Mariano, muchas gracias, bien hallado, me siento muy feliz. Para mí es como haber llegado a un pináculo, nunca mejor dicho, <risa> llamado La Sabrosona.
0: ¡Eso! Eso, mi Jorge Fabricio. Pues estamos ya sentados en la mesa navideña, pero es momento de viajar. Y me parece que tú, como capitán de este vuelo, nos llevas directamente a
1: yo creo que el principal motivo por el cual me elegiste para padrinar esta aventura es que si me hago el calzón azteca parezco luchador sumo y mis hijos cuando, cuando siempre vieron lucha sumo se sentían muy orgullosos de su padre por la pechuga No, no de todo por la pechuga y hablando de pechuga tú sabes perfectamente bien lo que ahora está de moda en la tradición nipona. ¿Y de quién se trata hablando de pechugas? Se trata de la sustitución de tradiciones milenarias por lo práctico y lo desechable. Es que resulta que KFC, Kentucky Fried Chicken, está ofreciendo un agasajo japonés ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Mi Jorge Fabricio,
0: ¿es real esto que estoy escuchando? O sea, ¿en Japón se celebra la Navidad con Kentucky? ¿Con ese Kentucky que yo me aborazaba en universidad, en la calle de universidad? ¿Ese mismo en Navidad en Japón? ¿Es ese
1: mismo, porque la, la cultura del crisantemo está chapeando por lo mismo. <risa> y ya se están hartando del arroz frito y de otras dulzuras. Es probable que ya sintieron que... El sabor mexicano del sushi ya rebasó <risa> al pescado crudo que comen ellos. Claro. Y entonces, pues es la gran onda eh, este, esta, nueva, esta nueva cubeta decorada con motivos navideños y hay casi tres millones y medio de familias que... Ya fueron encuestadas que aseguran que así van a celebrar la Navidad. Con Kentucky, con el
0: cubetazo de Kentucky le están entrando a la Navidad. Pero primero, para tener el contexto y teniendo una cabeza tan, tan luminosa como la tuya, ¿qué, ¿cuál es la religión principal en Japón? A ver, necesitamos entender esto, este tema desde ahí. ¿Te parece bien?
1: Sí, por supuesto. Yo sé que el, el Shintoísmo... Ajá. ...en sus raras traducciones al español... ...ha sido mal, malinterpretado a veces... ...con el sobaco tisuda... ...y otras frases que se inventaban los cómicos... ...albureros... ...es probable que el término... kimono tu pollo... <risa> ...haya sido malinterpretado... ...por las autoridades japonesas... ...y ya que se jubiló Hirohito... ...pues entonces... Optaron por lo práctico. Yo creo que por lo menos 3 millones de ellos, este, también hay que considerar que son muy viajeros. Es algo que se les quedó en el último tour que hicieron a los Estados Unidos. Sí, y de hecho, el
0: mismísimo maestro de maestros, Anthony Bourdain, también lo describe como un gustazo el Kentucky.
1: O sea, por favor. Un respeto, un respeto a ese difunto chef genial. Único. Que dedicó algunos párrafos perfectos a México. Sí. Era bastante bastante Am, fan de la
0: garnacha. De la garnacha y se echó sus tacos también en el huequito. En nuestro ¿Sí? querido huequito de la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México, mi Anthony Bourdain estuvo ahí, que es respetadísimo ese enorme chef. Pero además de esto, me parece, mi Jorge Fabricio, que sí tenemos noción de en qué momento nació esta tradición allá en Japón. Y está por ahí, me parece que en el aire, el nombre de Takeshi Okawara. ¿Tú pues conoces a este señor? Es
1: una película <ríe> eh, interpretado por Noé Murayama.
0: <ríe> eh, Totalmente.
1: Es la película que, que narrara la biografía de este, que fue el primer gerente de Ketoki Fried Chicken en Japón. Esto data de 1970 del siglo pasado, estamos hablando ya de pues, hace medio siglo, este prócer, este samurái <risa> samurái de la fritanga, cómo no es el que propuso el barril fiestero, seguramente tenía parientes en, entre los luchadores sumo porque yo te lo digo por experiencia, cuando yo todavía estaba en activo antes de jubilarme, cuando yo todavía usaba calzón azteca, a mí me encantaba el barril fiestero porque le caben muchas piezas, no necesitaron convencerme con la campaña de Mercadotecnia, pero esa campaña sí pegó en el alma japonesa. Sí pegó. Convenció a muchos de sus paisanos de que ahí también podían echarse un Kentucky Fried sin tener que salir de su dojo.
0: <risa> Exacto, y de hecho el coronel Sanders retaca sus bolsillos, pues las ventas del de negocio del pollo frito llegan a ser, escuchen bien Sabro Libers y mi Jorge Fabricio, llegan a ser de 10 veces más que en su temporada regular, 10 veces más en Navidad que en cualquier otro momento. O sea que le atinaron a la campaña, le
1: atinaron. Y luego se volvió parte de la cultura infantil, aprovechar la cubeta y llenarla con agua para los renos. ¿Estamos seguros de esto, Jorge Fabricio? Mira, yo no quería revelarlo, <risa> pero ha habido más de una Navidad en que yo he tenido que hacer el papel de Santa Claus.
0: ¡Wow!
1: Sin botarga. ¡No! En la barriga es natural, las lonjas son mías, las trabajé. Y me caen ah. muy bien los enanos, entonces yo no <risa> Y la única friega es que en el trineo nadie considera que el que lleva las riendas va perfumado por todo lo que comieron los renos. <risa> Agradezco que en Japón sí pensaron en los renos y el gran cubetón de Kentucky Fried Chicken se usa para darle de, darle de beber a los renos.
0: Golfo
1: y su pandilla.
0: Y su pandilla. Y mira, sí puedo decir, puedo constatar, Sabrolivers, que... Nuestro Jorge Fabricio se lleva bien con los enanos, por eso tú y yo nos llevamos bien. Por eso nos llevamos bien, sin duda, esta amistad se debe a la estatura. Pero sin bueno, duda. ¿hay algo que quieras agregar más acerca de Japón y este gustazo por el KFC?
1: Yo lo único que sí quisiera decirle a tu amable público es que queremos contagiarlos con la posibilidad de que cuando escampe la peste puedan viajar. Y si es que pueden viajar, que ojalá y se les haga pasar una Navidad en Tokio y confirmar que los palitos solo sirven para detener a los pollos que se quieren escapar de la fritanga.
0: ¿Te parece si después de esta, sí, esta escala que hicimos en Japón, ahora nos vamos directamente a Irlanda? ¿Qué sucede en Irlanda y la Navidad?
1: En Irlanda hay que primero reconocer que somos países hermanos. Si algún día es? se hace un concurso de hinchas de fútbol, ah. eh, quedaríamos empatados por lo menos en la final. Sí llegaríamos a la final. Los irlandeses <risa> y los mexicanos. Hay que agradecerles siempre que cuando nosotros tuvimos un conflicto bélico con los Estados Unidos de Norteamérica, el batallón de San, de San, San Patricio y esto lo sabe muy bien Daniela Romo... porque ella participó en la película... ¡Ay, sí nunca, nunca me voy a olvidar de, de ella... intentando hablar inglés con un irlandés... Y bueno... Eh, ellos eh, decidieron dar el volteón... y pelearon del lado mexicano... y hay que agradecerles... que tienen su placa conmemorativa en San Ángel... y, y, y pelearon fervientemente... cerca de, de Chulubusco... del convento de Chulubusco... ya desde entonces... Ellos cargaban unas frascas, que no frascos, sino frascas, frascas, que son más bien las petaquitas o la pachita de whisky. Wow. Entonces, la variante irlandesa de la Navidad es que ellos dan whisky desde el amanecer, son capaces de emborrachar incluso a los renos. <risa> que de por sí ya vienen muy norteados. No, bueno, y echaron un viaje Debo reconocer que yo desde hace tiempo dejé de probar esas mieles y me concentro <risa> en otra tradición irlandesa que son los pasteles de carne. Pasteles de carne es lo que
0: tú le entras, que entiendo es lo que sirven, lo que dejan aquellos beneficiarios de regalos, es lo que suelen dejar el menú que se deja en Irlanda son pasteles de carne, galletas con queso, pero además es que esto no se pasa solo, mi Jorge Fabricio, y eso lo sabes bien tú, que acompañan estos platillos con una cerveza burbujeante
1: y oscura Guinness. ¿Es correcto esto? Sí, Guinness es un estado dentro del estado. Cuando conozcas Dublín, se llama la atención que una parte del tour de la ciudad se distrae durante más de una hora en el recorrido por esa noble fábrica de cerveza y en donde dan degustaciones. Algo que le llama la atención a los mexicanos cuando van a Irlanda y para tal caso al Reino Unido es ese afán por tomar la cerveza tibia o de plano caliente, lo cual solamente... Que yo sepa, en México solamente sucede en el estadio Coruco Díaz, en los partidos del Zacatepec. Porque, porque si lo has constatado. En probarla
0: ya, ya aparece agua de riñón. Es, es tu trabajo no de campo que has hecho tú. Claro, investigación de campo, mi Jorge Fabricio.
1: Y por supuesto, este esto explica por qué Santa Claus ya llega con la nariz roja a los demás países más al sur. Y porque las imágenes del trineo son bastante zigzagueantes.
0: Claro, ahí hace falta. Una vez que desayunan en Dublín. Una prueba. O sea que, de por sí, como tú contabas, ya nos es caían que bien los irlandeses. Sin duda, eran consentidos. Pero es que, ¿sabes qué ha pasado? Seguramente se hartaron de andar desperdiciando que su leche, que sus galletas. Y entonces se inventaron la fórmula infalible para que Santa se pusiera más sueltito con los regalos. Y además también
1: evitáramos cualquier
0: tipo de desperdicio. ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente. Eso hay que agradecerles que por lo menos no dejan nada tirado, aunque <risa> acabe tirado Santa Claus. <risa> aunque haya que recogerlo. Oye, pero
0: además Exacto. al Santa también hay que describirlo. El Santa, el Santa irlandés tiene una vestimenta distinta. No es el clásico ver, traje rojo.
1: Pero, a ver... Eh... ¿Será posible que se vista de verde por amor a los duendes? ¿Será posible que use tanga porque dicen que Bono, el cantante de YouTube, también? ¿O será que se viste de incógnito? A lo mejor se disfraza para no ser necesariamente identificado con el típico Santa Claus Claro. que ha ganado fama y reconocimiento en otros lugares Mira, es ese es... que mencionas el Cla... traje rojo, Ajá. las botas negras y la barba impoluta
0: eso eso sí, no, no lo había pensado ¿eh? tal vez es más listillo que el resto de santas que tenemos en la cabeza y hasta en eso pensó y dijo no, a mí no me van a estar molestando yo me voy a hacer bien camuflajeado y me voy a pasar con otro disfraz
1: ¿estás de acuerdo? es que lo que sucede también es que tenemos que considerar la geografía de la Navidad, a mí me llama mucho la atención que en el hemisferio sur, nuestros hermanos argentinos, se toman fotografías al lado de arbolitos pero en traje de baño porque están en pleno verano ah. y, y hace un calorón impresionante en Buenos Aires con un humedad muy intensa, eh, lo mismo pasa en Australia, es decir eh, nosotros tenemos la imagen de la nieve en el Ajusco <risa> o de la nieve en Chihuahua. Nosotros nos ponemos la chamarra forrada de borrega. ¡Eso! En cuanto deja de llover un poco en el Valle de Anáhuac y nos dicen que hace frío. Exacto, y vestimos botitas de peluche también. Exacto, pero estamos exagerando si comparamos con los lugares en donde realmente hace está frío. frío. Y nosotros estamos en medio de el bikini australiano y la parca, no no la parca huesuda, <risa> sino el anorak, el abrigo de Alaska. Claro. Entre eso está México.
0: Sí, sin ¿Sí? duda coincidimos una presentación como tú sabes hacerla, pero entonces entiendo que ya dejamos Irlanda y ahora nos subimos nuevamente al avión para irnos directamente a Australia. ¿Ya estamos en sí. Australia en Navidad?
1: Sí, yo puse el ejemplo de Australia porque te llamará la atención que ahí más bien en lugar del pavo relleno están pensando en mariscadas. ¿Qué? Eh, lo festejan de manera muy playera y más bien buscan algo frío pero como postre ah. ahora esto tiene que ver con Olivia Newton-John la de Gris exacto si ella sigue saliendo en bikini en las playas más de uno de mi generación la quiere ver Eso. para alcanzar <risa> también tiene que ver con los billis no, no confundir con los billistas
0: es distinto.
1: Los villis son un grupo que canta sobre todo con camisas floreadas, porque los ubicamos en clima tropical. Es el clima de su navidad. Entonces <risa> lo que cantan, que son los villancicos tradicionales del norte, como que no embonan porque no hay nieve. No total. La sí. única nieve va a ser la nieve del postre.
0: <risa> es que sí, es verdad. Los, los gringos y sus artimañas mercadológicas han logrado infiltrarnos en la mente la idea de las Navidades. Ya sabes, nevadas, el traje rojo de Santa Claus, que comentábamos también, ese obligatorio pavo. Pero, como tú decías, no nos olvidemos que hay otra mitad del mundo, el hemisferio sur, que pasa las fiestas de Navidad en pleno verano. Y, por supuesto, en pleno verano y a las playas, lo que queda... Si no es que sea cosa menor, son todos esos productos del mar convertidos en mariscada.
1: Sí, buscando a Nemo bajo el árbol de Navidad. <risa> Sería el remake que harían en esto, Australia. Esto también, fíjate que me permite hacer un paréntesis. Eh, hace 150 años, no creas que era tan común lo del árbol de Navidad, era más bien una tradición alemana.
0: Ah, ya, ya, una entonces no, no le echemos la culpa aprendida. a los gringos
1: muy atrevida porque el árbol llevaba velas oh. y yo sé muy bien que el pino arde de una manera muy eficaz hubo una navidad que mi papá puso el árbol muy cerca de la chimenea y, y, y prendimos la chimenea y se quemó mi papá ¿Cómo? 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 A ver, otra el vez el eso. ¿Cómo estuvo? Como un palo. ¿sí? Pues de pronto se dio una llamarada y el árbol se, se incendió al instante. Yo pensé que era parte de una coreografía que había preparado mi <risa> jefe. Y aplaudí. Eh, no, no. Y luego una tía me dijo, no celebres, güey. Esto es grave. Sí, en el hospital mi gente porque se quemó no. toda la cara. Sí, sí, fue horrible. No, el pino no, no, no. arde instantáneamente. Y era el peligro que tenían los Tannenbaum, que era el árbol, de, el árbol de los alemanes. Eso se contagia e incluso hay un texto de Carlos Dickens, Charles ah, Dickens, Dickens, que se puede decir que fue el hombre que inventó la Navidad con ese famoso cuento de Navidad donde aparece Scrooge, en donde él narra cómo se le ocurrió comprar un árbol y tratar de contagiar la tradición entre sus vecinos de Londres, pero no se acostumbraba. Entonces, los arquetipos que ya tenemos fijos de Navidad no necesariamente son universales. Eso, eso, exactamente. Pero ahora sí,
0: ya me queda una duda existencial gigante. Y entonces, ¿cómo fregado se viste el Santa ahí en Australia?
1: Yo creo que anda en calzones. <risa> Por lo menos a mis hijos les llegué a decir que en Acapulco ha sido visto el barbón depilado. ¡Ándale! Ya, tot, muy es milenial. Ya te dejé una imagen que va a costar <risa> mucho trabajo que te la quites <risa> de la cabeza, con lo cual creo que ya te eché a perder la Navidad. Pero hay más, <risa> aún hay más. ¡Cuenta, cuenta! ¿Por qué no damos otro brinco geográfico y tratamos de digerir que en Madagascar... El gran manjar navideño son los lichis. ¿Qué? ¿Los lichis? El lichi, que aparte de que se llama como uno de mis mejores amigos, <risa> es un fruto que parece erizo. Sí. Tiene espinas. Es más, parece coronavirus. <risa> Para darle un toque de actualidad, claro, claro. Pero adentro tiene una canica transparente y jugosa que es muy deliciosa. Hay incluso chicle con el sabor al lichi. Y resulta que en Madagascar es bastante común ver las calles alfombradas con cáscaras de lichi en época navideña. Wow.
0: Que entiendo también en Madagascar es verano, ¿es correcto?
1: Y la fruta de la temporada es el mero lichi. El mero lichi. Eso
0: sí que, esa sí no me la sabía, mi Jorge Fabricio.
1: Y, y si seguimos en el trópico y nos vamos al libro de la selva recordando que en otra vida yo fui Mowgli y que mis amigos eran Shirkhan y Balú hay que, hay que recordar que hay una inmensa población cristiana en la India uh -huh. y ahí la tradición también tiene que ver con fruta porque ellos son mucho de plátano y mango frutos secos y mucho coco. Wow. Como manjar navideño. O sea, muy sí, también con esta
0: onda tropicalona.
1: Totalmente. Eso no tiene nada que ver con el pavo. No, 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 o no. Con no, no. el puré de papa, humeante. O con los ponches. Ya cuando se pone medio biodo alguno de los compadres de la vecindad. De hecho encontré por acá 25 millones de
0: personas son aquellas que disfrutan de la Navidad con este menú que acabas de compartir, que para nada, entendiendo lo, lo, la dimensión de la India, pero 25 millones no es para nada cosa menor.
1: Eso ya es como para llenar el Estadio Azteca, mi querido amigo.
0: ¿Qué te parece si vamos a un lugar un poco más difundido? Podría ser también especialmente sobre su gastronomía. Posiblemente la gastronomía que más bibliografía tenga es la francesa.
1: ¿Qué ah, pasará en Francia? se magnifique. Eso. magnífico!
0: <risa> Mira, yo, yo tendría muchas ganas de responderte en francés, pero no te imaginas qué malo es. Así es que para evitar que los abrolivers se nos vayan, te dejo a ti lucir ese magnífico francés.
1: Voy a decir los ingredientes. A ver. Foie gras. ¡Wow! Foie gras, que es nada menos que el hígado de los patos. Y, y muy fresilla. Muchado. Muy Avance fresilla. De, de alcohol fuerte para que se pongan... Si, si, de cirrosis hepática.
0: y Pero bien sabroso.
1: Exacto. Eso. Luego, por supuesto, los quesos. Toda la ser? variedad de quesos que, que tienen. Luego, esa rara costumbre de elegir entre el pavo o el ganso. Cosa que comparten con los ingleses y con los nórdicos. Las familias se dividen entre las que prefieren que la cena de Navidad sea el pavo... Y que la comida del día siguiente, del mero día 25, sea el ganso.
0: A ver, y ahora permíteme, vamos a detenernos. Tú, como experto en estos temas de las
1: viandas, ¿qué prefieres? ¿El pavo o el ganso? Yo prefiero que me inviten a cenar lo que sea su voluntad. Incluyendo Romeritos, que es pasto fino, <risa> y que al día siguiente haya recalentado Eso. Es lo que más me gusta a mí. La tradición Pero que, no que pide recalentado. De yo yo soy, más de, soy más de más de pavo que de ganso.
0: Y dentro de este, de este menú también está un final dulce, evidentemente, con pastel de chocolate.
1: Sí, es un tronco de Navidad que ellos llaman el Bush, Bush de Noel, que yo siempre he traducido mal como el tronco de Santa Claus. <risa> lo cual implicaría que el pobre hombre ya hizo la digestión <risa> y deja un recuerdo en cada casa.
0: Caray, caray, ese va a ser el siguiente capítulo, pero por lo pronto regresamos <risa> a la mesa. Nos vamos directamente a la mesa porque ya soltaste tú ya de tus... Confesiones más, digamos especiales, es que tu platillo favorito es romeritos. Entonces la Navidad sí, para ti cree. tiene
1: sabor a romerito. Para mí, para mí fue un descubrimiento que yo crecí fuera de México y yo crecí en Estados Unidos. Entonces yo veía todo como muy exótico y todo era un descubrimiento para mí pasar la Navidad en México. Primero por pedir posada. No bueno, sí 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 Luego, sí sí. Eh, la, la piñata eh, que mis primos cantaban que tenía caca y que después aclaraban que eran cacahuates de a montón Pero en mi época la colación no eran dulces comerciales. No había dulces envueltos con marca. No, bueno. Como suele suceder ahora.
0: Eso sí es una tristeza porque encontrabas que pura caña de azúcar y,
1: y jícama o qué? Jícama, mandarina. Y había colación, eran unos eh, monolitos de azúcar. ...que servían luego como parque para resortera.
0: <risa> oh, no, 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 era la diversión continuaba. Pero grandes ingredientes, sin duda, la, la caña de azúcar... ...y también la jicama son grandísimos ingredientes... ...pero uno no lo espera de la, piña, de la piñata. Porque uno crece después tan retorcido y tan resentido... ...si de eso cae la piñata? ¿Estás de acuerdo?
1: Exacto, ahí se fomentan muchos traumas. También se fomentan, <risa> depende de dónde te toca... En la peregrinación del, del, del nacimiento. A ver, cuéntanos eso. Porque si te dejan el papel de los dueños de las casas que no dejan entrar a José y a María, pues prácticamente tu familia te está diciendo que tú eres de los malos. Eso, Porque villano. Tú eres el gandaya que no quiere dejarlos entrar.
0: Malilla desde chiquillo
1: luego la prima más bonita pues siempre es la que carga el nacimiento con el primo más guapo y entonces son como una especie de mini reproducción de, de José y María ¿no? claro ¿no? y por supuesto el bebé más chico de los nietos es el que le toca hacer el papel del niño el niño que nos salva de todas las fiestas Volviendo a la pregunta inicial, hubo años en que yo, mi favorito, llegó a ser la ensalada de manzana. Uf, qué cosa, sí, claro. Es Una mezcolanza con manzana, pero tiene crema y tiene no sé qué historia. A mí eso me volvía loco. Una bomba, claro, no, 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 ese sí Ahora, es de los también más fabs. muchas familias de México que me llegaron a invitar, hasta que me dejaron de invitar, acostumbraban el bacalao. Uf. Y en algunas casas eh, había siempre algún cibarita que sabía reconocer si realmente era eh, bacalao, lo que estábamos comiendo, o aleta de tiburón. Sí, ahí hay truco, ahí hay truco porque suelen venderlo. Porque suelen... hay que reconocer que en los mercados luego abusaban mucho
0: del sí. fervor navideño. Claro, por ahí está el gato por libre, aplicaban, ¿no?
1: Exactamente. Que por cierto, esa frase es muy madrileña. Ah, sí, a ver, cuéntanos. Ya viviendo acá, he sabido que es que aquí, en distintas épocas, por la guerra civil, por la invasión napoleónica y por otros conflictos, en Madrid se ha comido mucho gato en ah. épocas de hambre. Y cuando dicen que no te den gato por liebre, es que se parecen mucho la carne, pero la diferencia está en los huesos. Te lo dejo de tarea. Uno de los dos tiene las costillas curvas Ajá. el otro las tiene más rectas y así es como cachas si te están dando gato por liebre. El... <risa> eso
0: y viene la pregunta Jorge Fabricio, más importante esta es la pregunta fundamental de este capítulo este primer capítulo y la pregunta es ¿cuál sería tu menú alternativo ideal para celebrar Navidad? mira, lo tienes que pensar muy bien esto es como una lotería anual porque cenarías estos platillos por lo menos una vez al año, con toda la solemnidad y tremendo look que implica la Navidad. Así es que, por favor, medítalo y cuéntanos cuál sería ese menú alternativo de Navidad
1: para ti. Extraño tanto a México que no puedo negar que mi cartita al Polo Norte de este año pide humildemente seis al pastor Seis de suadero, tres campechanos y un litro de agua de Jamaica. ¡Eso!
0: Ahí está, bien, nos, nos encantó, nos encantó tu menú alternativo. Estoy seguro que toda la chaviza, todos los sabrolivers están ahorita brincando. Eh, Jorge Fabricio para presidente, Jorge Fabricio para presidente. Sí, no, 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 transformar el menú navideño en toda una taquiza suena muy bien.
1: La verdad se me haría como la Navidad ideal hay que reconocer que han aumentado la presencia de restaurantes mexicanos en Madrid y no es tan difícil ahora conseguir un, un buen sope o incluso un buen pozole estando tan lejos de la patria, pero no es lo mismo el suadero entre paisanos que tener que explicarle a un español de dónde lo sacan. <risa> Claro, claro,
0: claro, no, sin duda, sin duda no es lo mismo. Y además, me imagino que se te va a ir la quincena ahí. En un pozolito en Madrid se te va la
1: quincena. Sí, también abusan mucho del precio. Pero hay afortunadamente paisanos que son condescendientes y que espero que tengan piedad conmigo. Y a ver si por lo menos un chicharrón de queso me avientan ahí cuando yo pase cantando villancicos en medio de este <risa> confinamiento. <risa> seguro así será,
0: seguro así será, pero de todas formas, ¿sabes qué vamos a hacer acá en la sabrosona? Te vamos a preparar un entacatito. Hay que prepararle un entacatito a nuestro Jorge Fabricio para que tenga todos esos sabores de Navidad. Será además hasta, digamos, nuestra labor espiritual altruista de esta Navidad.
1: Te lo agradezco en el alma y eso me garantiza una muy feliz Navidad. Eso, Jorge Fabricio,
0: algo que te gustaría compartirles a todos los SabroLivers que te están escuchando en este primer episodio de La Sabrosona.
1: Mira, celebro mucho el, nacimiento, el lanzamiento de La Sabrosona. Celebro mucho poder estar contigo sabiendo que estamos muy lejos. Eh, ojalá y el destino me permita abrazarte pronto. Pero sí quiero agregar que la mayor parte de las cosas que nos unen que, ...y de lo cual permite que tengamos una conversación tan deliciosa... ...está en los libros, está en la lectura... ...el medio de transporte más barato... ...para poder hacer el viaje que acabamos de hacer a Madagascar... ...y a la India y de ahí a Francia... ...y luego bajamos a Buenos Aires y en Irlanda... ...está en las páginas de los libros... ...la mejor manera de entender cómo viven los demás... ...es quizá conocerlos a través de la palabra escrita... ...entonces... No olviden regalar un libro y regalarse un libro esta Navidad. Tienen todo el año para leerlo. Y si nos vuelven a confinar, entonces ya no hay pretexto para que de verdad lo leas. <risa> Ahí está, mi Jorge Fabricio. Te mandamos
0: un abrazo enorme hasta Madrid. Y yo Muchas simplemente, gracias. simplemente agregaría que regalen un libro acompañadito de un tamal.
1: Por supuesto. Acabas de dar una gran idea. ¡Eso! Fomentamos la
0: lectura y su tamal. Muchas gracias. ¡Abrazo enorme, Jorge Fabricio! ¡Abrazo enorme y que viva México!
1: ¡Sí, señor! ¡Que viva México y feliz Navidad! ¡Eso!
0: ¡Abrazo! Presentamos Romeritos con Mole de Mandarina. En una cacerola ya nos espera agua con burbuja violenta que con su cantidad suficiente de sal. Junto con una estrella de la Navidad... ¡Romeritos! Dos tazas. Eso sí, ya bien limpios, sin vara y sin rabito como diría la abuela. Si sí, esa parte durita no es bienvenida. Claro, claro, es como si los deshojáramos. Cocinamos hasta obtener un color verde intenso. Después retiramos y colamos. Mientras tanto, en una cacerola. Ah, oh, o si tiene una cazuela de barro, todavía más sensual. Abrimos pista que con su cantidad suficiente de aceite. Para recibir a una joya de la cocina colonial. ¡Mole! Dos tazas en presentación: pasta de mole almendrado. Y sofreímos. ¿Qué es esto que el otro? ¡Caldo de pollo! ¿Qué esto que aquello? ¡Caldo de pollo! Una taza. De preferencia, ya bien calientito para evitar bajar la intensidad del ambiente. Eso evitará retrasar este proceso. ¡Queso estrella de la temporada! ¡Mandarina! En presentación, jugo. ¡Una taza! Unas buenas meneadas, como diría la abuela, hasta fundir la pasta e integrar perfectamente. Cocinar a fuego medio hasta obtener la textura deseada. Ovi, tonificar sazón y textura. Cuando estemos en ese punto, le damos la bienvenida a Ídolos de la Navidad. ¡Romeritos! ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! Dos tazas en presentación, Papa cambrai en cuartos y ya cocida. Gigante del mar. ¡Camarón! En presentación, camarón seco, también dos tazas. Viscosos, pero sabrosos ¡Nopales! En presentación bastones Nuevamente también en dos tazas ¡Ah! Pero eso sí, ya bien desbabaditos Ajijo, ¿y eso qué significa? Nopales, directamente un bowl con sal Mucho más de la normal Mezclamos y dejamos que la sal actúe Así es que suelte toda esa babita Después, sí, 15 minutos después, llevamos en un colador bajo el chorro de agua, con la intención de retirar todo ese exceso de sal. Eso quiere decir desbabar ¡Ah, canijo! Ya van llegando los invitados. No pasa nada, cocinamos unos minutos más y por último tonificamos sazón. ¡Ahora sí, sabro, livers! Con permiso, que voy caliente y pa' su mesa. Ya, te vas... La caminera. Y bueno, ya para despedirnos, la caminera de hoy se la sirvo en vasito reutilizable, porque nuestro segundo episodio estará dedicado al queso impostor. Así tal cual, tendremos un invitadazo de lujo, experto en quesos auténticos, que entre muchos temas nos compartirá todo lo que hay que saber para convertirnos en detectores de mentiras lácteas. Así que manden sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Esto fue La Sabrosona. De la cocina a tu bocina.
1: Y esto fue. La Sabrosona. De la cocina. A tu